0: On va commencer, on va parler d'impôts. Ça vous fait plaisir hein, de commencer le lundi en parlant d'impôts. Mais ça va peut-être vous faire plaisir, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous avez peut-être suivi les news ce matin. Un coup porté aux multinationales, les ministres des Finances du G7 réunis à Londres se sont entendus sur la mise en place d'un taux d'impôt minimal mondial d'au moins 15% sur les sociétés. Les états unis demandaient même 21%. Donc, 15%, il va falloir entériner ça. Ils vont en parler dans le G20 euh, au, à Venise euh, le mois prochain. Ça va pas être appliqué tout de suite, tout de suite. Mais c'est quand même. Euh, alors, je ne suis pas du tout euh, spécialiste de la fiscalité des entreprises int- au niveau international. Mais pour avoir fait pas mal d'articles sur le sujet, on sent bien, on sentait bien qu'il y avait un problème. Ces sociétés qui, par des montages astucieux, en déclarant leurs bénéfices dans un pays, en faisant leur activité dans un autre, le fameux sandwich irlandais, etc., on obtenait des sociétés comme Amazon qui se retrouvaient avec des 3% d'impôts, euh, ce qui était anticompétitif pour des sociétés qui se retrouvaient avec des impôts nationaux qui parfois peuvent s'élever à plus de 30% euh, dans certains pays ça fausse complètement, complètement la concurrence au niveau mondial il y a aussi euh, des, euh, des petits pays euh, qui, qui étaient des paradis fiscaux euh, a priori les choses ne vont pas devenir roses du jour au lendemain mais a priori euh, alors je sais, certains vont dire oui, mais les paradigmes fiscaux vont s'y opposer. Ils pourront s'y opposer, mais il restera qu'une société, à moins qu'elle ait été fondée vraiment dans le paradis fiscal, sera obligée de payer au moins 15% quelque part. Donc elle les payera peut-être pas aux îles Caïmans, mais euh, par contre, elle n'aura plus le droit de déclarer tous ses bénéfices... Euh, euh, ou son chiffre d'affaires, où euh, on ne va pas rentrer dans la technique des impôts des sociétés, mais elle sera obligée de le payer quelque part, ou dans le pays où elle réalise ses transactions. Parce que le problème, pour, pour comprendre schématiquement comment ça se passe, ces sociétés internationales avaient un moyen de cloisonner leur activité et de déclarer leur in- activité la plus rémunératrice, parce qu'une société a toujours plusieurs manières, en fait, de faire son chiffre d'affaires. Euh, et elle arrivait à déclarer les endroits où le chiffre d'affaires ou les bénéfices devaient être taxés euh, aux endroits les plus profitables euh, fiscalement. C- Est-ce que c'est la fin de l'optimisation Certainement. Mais ça devrait, en tout cas en théorie, ça devrait éviter euh, des sociétés, euh, des situations ubuesques comme on en a entendu parler, avec des sociétés qui se retrouvaient avec des, des taux d'imposition qui étaient ridicules, voire nuls. Euh, et ça va limiter, je ne dis pas que ça va empêcher, parce qu'attention, c'est que 15%. Euh, la fiscalité des entreprises, par exemple, en France, ne va pas tomber à 15%. On est, nous, toujours au-dessus des 15% en France. Euh, mais ça va éviter que, en théorie, voilà, Au Luxembourg, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, etc. On est des grosses sociétés françaises qui aient leur siège dans des boîtes, avec des boîtes postales à des endroits. Disons que tout ça va être plus surveillé, et même d'une manière générale. Je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est plus une question de culture qui est importante que de vrais résultats. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait une permissivité... Euh, de, de ces calculs d'optimisation fiscale. C'était même une manière de faire du business pour les entreprises qui, depuis, on va dire, 10-20 ans, créent des inégalités de plus en plus grandes et des pratiques anticoncurrentielles de plus en plus flagrantes. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Le fait même que les États-Unis, qui pourtant dans leur sein au niveau des États, ont des États comme le Delaware, où il y a des taux d'imposition... enfin Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des taux d'imposition différents selon les États, etc. Le fait même que les États-Unis de Joe Biden disent « On a un problème, il faut un taux d'impôt minimum », au niveau mondial, rien que ça, c'est un progrès, en fait. Euh, alors, je vous partage, partage l'emoji du train de la hype. Et c'est un petit chien, un petit chien. <rire> euh, on croise les doigts pour les mots de charroux. Et eh non, on ne l'a pas eu. Donc, on peut faire les esprits chagrins. Genre, 15%, ce n'est pas assez. Pourquoi la France n'a pas demandé plus Alors que normalement, on demandait plus avant. Là, on rentre dans la technicité du dossier. Et honnêtement, je ne voudrais pas dire des conneries. Moi, j'ai envie de dire le plus important, c'est aussi une prise de conscience au niveau mondial qu'il y a des entreprises qui échappent complètement au système national des entreprises. On a basculé dans un autre monde. Il y a des entreprises aujourd'hui... On peut, ne on peut pas dire qu'une entreprise comme les GAFAM soit des entreprises américaines ou que américaines. Oui, elles ont été fondées aux États-Unis, mais elles agissent au niveau mondial. Et au niveau des impôts, on ne pouvait pas les laisser continuer à pratiquer. Alors, les GAFAM disent qu'elles vont jouer le jeu. Les GAFAM ont suffisamment de mathématiciens et d'avocats fiscalistes pour trouver d'autres moyens d'optimiser moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas complètement vouloir à une entreprise d'optimiser ses impôts. Ça fait partie de son boulot d'entreprise. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, alors je ne fais pas moi-même parce que j'y bite que dalle, mais bien évidemment, si mon expert comptable me dit, là, Jérôme, en faisant comme ça, tu vas payer plus d'impôts, en faisant comme ça, tu vas payer moins d'impôts, ça, c'est... les deux sont légales, mais prends quand même la solution pour payer un peu moins d'impôts. Qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre Enfin, euh, je n'ai pas créé non plus une société pour payer un maximum d'impôts. Sinon, j'aurais fait une association à but caritatif, pour, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de le faire à côté. Mais là, là je vous parle. Je, vraiment, après, je ne rentre pas dans ni du juridique, ni parce que j'y connais rien. Mais on ne peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse complètement vouloir à une entreprise, aussi grosse soit-elle, d'essayer de payer le moins d'impôts possible. Euh, c'est impossible d'un impôt mondial. Il y aura toujours des pays... Oui, mais... Alors, JL, eh ben, vous avez tous cette réflexion-là. Oui, il y aura toujours des pays qui ne vont pas être d'accord avec les 15%. Oui, mais ça, ça va plus se voir. Ça va se voir de plus en plus. Et... Euh les pays vont interdire à certaines entreprises qui décideront d'être offshore et dans des pays défiscalisés peut-être, d'exercer une activité commerciale sur leur territoire. C'est-à-dire qu'en se mettant d'accord déjà au niveau des, du G20 sur tout le monde à 15% minimum, euh, j'espère que ça sera assorti aussi d'un certain nombre de lois punitives pour dire si une entreprise ne joue pas le jeu et qu'elle ne paye pas ces 15% minimum quelque part, euh, à ces pays du G20, ben, elle n'a pas le droit, par exemple, d'exercer une activité commerciale sur notre territoire. Il y a une différence entre gratter 10% et payer rien du tout. Bien sûr, tout est une question de crantage et de nuance. Les GAFAM vont payer les 15% et après, suppression d'emploi, augmentation du prix des produits. Alors, là, bien évidemment... Croyez pas que les GAFAM vont sortir les 15% de leur poche. Pas rêver non plus. Alors, oui, des augmentations de prix, il y en aura. Je pense que c'est surtout... C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, je pense que c'est surtout... Ça va permettre d'empêcher à certaines entreprises de faire ce qu'on appelle du dumping. le Du dumping commercial. C'est-à-dire vous vendre des produits à un prix qui n'est pas normal. Et je pense notamment aux entreprises chinoises. Et d'autres qui, pour grappiller des parts de marché, vendent des produits à des prix, euh, c'est limite euh, à perte. La vente à perte, en théorie, est interdite. On ne peut pas vendre un produit et perdre de l'argent. Mais il y a eu notamment, je pense à certains produits entrée de gamme, euh, notamment avec les problèmes fiscaux qu'il y avait, euh, parce que certains produits sous un certain prix, tu payes pas d'impôts. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Mais je pense surtout que ça va limiter le dumping. Après, sur l'augmentation de prix, l'augmentation des prix, n'oubliez pas que la compétition reste. Et une entreprise peut décider d'augmenter ses prix, mais si la voisine dit, attends, <rire> t'es gentil, moi, j'augmente pas mes prix parce que je veux gagner des clients. Uh, celui qui a augmenté risque de se retrouver en faisant moins de votes, euh, moins de ventes. Donc après, il y aura aussi un équilibre. Est-ce que le Twitch Acha va revenir des îles Caïmans Non, simplement, on sera uniquement diffusé aux îles Caïmans. Il faudra aller aux îles Caïmans pour regarder le Twitch Acha. C'est le projet. Xbox et PlayStation sont vendus à perte. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, gelbita euh, jelly, jelly, jelly C'est-à-dire que si tu... Après, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste. Euh, mais ce que je connais, par exemple, c'est les machines Nespresso, qui sont un peu le même système que les consoles de jeu. Euh, le système Nespresso, tu vends des machines, mais tu vends des capsules aussi. Le bénéfice se fait surtout sur les capsules, pas tellement sur les machines. Même je pense que Nespresso, s'ils avaient la possibilité légal de le faire, te donnerait les machines. Parce que le beurre se fait surtout. Je pense pour les jeux vidéo, c'est un petit peu ça. Une belle pollution d'espresso. De On n'est pas du tout sur ce débat-là, mais oui, tu as raison. Enfin, les filtres à café aussi, hein, c'est dégueulasse. Comme les imprimantes. Voilà. Donc, en fait, de dire les consoles sont vendues à perte. Euh, oui, mais enfin après, c'est l'ensemble d'un business, euh, Nintendo. Tu ne peux pas apprendre que les consoles, en fait. Est-ce qu'on peut utiliser un ExpressVPN pour se localiser aux îles Caïmans et regarder le Twitch achat J'aime ta façon de penser. Et quel VPN tu vas choisir On sait lequel. Euh... Non, mais bon. On peut, on peut faire les sceptiques. On peut dire que ça ne marchera jamais. Essayons d'être un petit peu optimistes en ce lundi matin. Le seul fait que le G7 et, on espère bientôt, le G20 arrivent à se mettre juste d'accord qu'il faut une harmonisation fiscale minimum dans le monde, est-ce que vous arrivez à mesurer le progrès quand même Ça fait dix ans qu'ils bossent sur ce putain de dossier quand même. Ça fait 10 ans pour plus de dix ans pour arriver à un accord. Soyons un chouï optimiste pour une fois. Je sais, hein, c'est pas très français d'être optimiste. Il y a que les cons qui sont optimistes. Euh, attention, c'est pas une. Non, c'est pas une taxe supplémentaire. C'est juste un minimum garanti, on va dire. Moi, je trouve ça beau quand on arrive à se mettre d'accord au niveau international. Et le monde a besoin de plus en plus de lois internationales. N'en déplaise à certains qui, qui ne voient que le mal dans le mondialisme. Moi, je pense d'abord que le mondialisme est un phénomène euh, inévitable. Enfin, C'est comme de dire « je refuse la marée euh, » ou « je refuse les vagues ». Tu peux toujours essayer, mais tu vas boire la tasse. Euh, je pense que la mondialisation est un phénomène culturel euh, c- et civilisationnel qui nous pousse à nous regrouper dans des groupes de... Plus... Enfin, c'est l'instinct grégaire, quoi. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas n'est même pas le propos. C'est plutôt... On ne peut pas endiguer la mondialisation. Mais pour ça, on a de besoin de plus en plus de législation au niveau mondial et, et d'harmonie, en fait. Le problème, c'est qu'en France, on a déjà la loi nationale qui taxe les GAFAM. Les pays du G7 ont demandé à la France de supprimer cette loi pour la changer par une nouvelle loi internationale. Attention, euh, Doudou Colosse, nous, on avait, on, la France a pris les devants. Euh, on a dit, nous, c'est taxe sur le chiffre d'affaires tant qu'il n'y a pas de loi internationale. C'est ce qu'avait dit le ministre de l'économie. Euh, donc, a priori, si on arrive à un accord international, il supplantera effectivement, euh, notre, euh, ce qu'on a fait. Donc, en ça, la France a plutôt bien fait de prendre les devants. Ça n'a peut-être pas poussé le chemin blic, mais ça a peut-être quand même un peu aidé le dossier. Quoi. Le phénomène inévitable, c'est la Fédération des Planètes Unies. <coughs> Pour ça, il va falloir un premier contact, Olek. Hein On attend nos amis Vulcains... Euh, je pense qu'une présence extraterrestre accélérera vraiment euh, la, le, le, la fédération des planètes unies. Et tout ne se fera pas sans heure. Hein. <rire> Mais il faut, il faut quelque part une présence extérieure pour avoir envie de plus se regrouper. Ça a toujours été comme ça dans notre civilisation. Euh, les GAFAM ont-ils toujours besoin de l'Europe ah ben, Ils ont besoin des consommateurs européens, ça c'est sûr. De l'Europe, je ne sais pas, mais des consommateurs européens, oui. Bonjour, et si déjà les gens pouvaient adopter Linux au lieu de Windows, ce serait déjà un pas de géant Peut-être. Après, tu sais, on ne va pas les obliger. Hein. Ou alors tu fais partie de ces aiatolas de Linux qui disent... On devrait brûler Windows et obliger les gens à utiliser Linux. Il faut que Linux évolue pour donner de plus en plus envie aux gens. Euh, ce que souvent quand même la défense des Linuxiens, c'est de dire que les gens sont débiles de ne pas utiliser Linux. Peut-être, mais ça n'aide pas ta cause. Euh, que Linux devienne de mieux en mieux. Et que les gens en parlent de... Et, et les gens disent, c'est pareil, vous n'en parlez pas de Linux, c'est pour ça que ça ne réussit pas. Ben, euh, nous, les médias, on va en parler aussi quand ça va intéresser les gens. Enfin, c'est des phénomènes euh, qui sont sont bouclés, en fait. Euh... Ils ont déclaré leurs revenus sur Mars pour ne pas payer d'impôts. Il y aura peut-être ça, hein, la défiscalisation de Mars, on en parlera peut-être plus tard. hein. Euh... Est-ce qu'on peut passer directement au premier contact en évitant les humains augmentés Il va falloir des problèmes pour qu'on trouve des solutions. Ça aussi, c'est un vieux phénomène culturel. Allez, on continue, on continue, mais moi, je suis positif. Allez, j'ai envie d'être positif. Je suis positif. Traitez-moi de naïf. Traitez-moi de ce que vous voulez. J'ai envie d'être positif. Qu'on arrive au moins à se dire, putain, il faut un impôt minimum. Moi, j'aurais même été content avec 7% d'impôt minimum. C'est la base. Voilà, qu'on ait au moins une base d'impôt minimum. Je pense que c'est important.